0: Ex-bokseren og satudarerokkeren Patrick Nielsen sidder varteksfængslet i Vestre fængsel. Det gør han efter, at han den 6. juli blev anholdt for en forbrydelse, han skulle have begået to dage tidligere i sin fars hjem i Albertslund. Her skulle Patrick Nielsen angiveligt have væltet en kvinde ned på jorden og trukket hende ned ad en trappe og ned i en kælderskagt, hvor han skulle have taget kvælertag med begge hænder og ruskede hårdt i hende. Efterfølgende skulle han flere gange have slået og trampet hende i hovedet, presset sin sko ned mod hendes hals, så hun ikke kunne få vejret, hvilket gjorde, at hun besvimede. Hvad er der sket med den tæt på Folkekærbokser, bokser, der er rundt i Vild med Dans med Claudia Rex og snuppet andenpladsen i 2011? Par nummer Patrick Nielsen og Claudia Rex. Jeg har Carsten Norton i studiet. Norton er forfatter og journalist på Bladets kriminalredaktion, og så er han aktuel med bogen Engle dør aldrig, Hells Angels i Danmark 1957-1997. Vi travler Patrick Nielsens rockerkarriere hos de berygtede sadudare op, for selv den ser ud til at vakle nu med Xboxers voldssag.
1: Sådan helt overordnet, så kan man sige, at det i rockermiljøet er et klart kodex, at man ikke slår på kvinder. Det er ikke kønt at blive sigtet og varetingsfængslet for vold mod en kvinde.
0: Hvordan kan det være, at de har det kodex?
1: Når man lige ser hårdt på det her, så er det fordi, man, man, hvad skal man, sige, man er ikke voldelig over for nogen uden for miljøet, som en slags uskreven regel. Rockerklubber er jo et meget manddomineret univers. Det er Det er mænd, der er i en eller anden forstand er lige med hinanden, og kvinder er ikke en del af det fællesskab. Så det, at man forbryder sig mod kvinder, det, det ser man ikke på med milde øjne.
0: Han sidder jo stadig i fængslet og afventer en, en retssag, og han har frivilligt taget 14 dage ekstra. Ved vi, hvorfor han ikke vil løslades?
1: Nej, altså man kan sige, at den her sag den bliver jo forløbig afviklet bag lukkede døre, så vi ved ikke så meget om, hvad der foregår inde i retslokalet, når døren er lukket. Men det vi jo kan sige på nuværende tidspunkt i den her sag, det er, at den er stadigvæk under efterforskning. Patrick Nielsen, må vi lægge til grund, han bliver vejledt af sin øh, forsvarsadvokat, Gitte Iul og øh, hun er nok godt klar over, at sandsynligheden for, at man bliver løsladt fra en varetægtsfængsling, midt i en, øh, en, en sag om grov vold, før den er færdig efterforsket, før der er rejst og så videre, den er ikke særlig stor. Og det handler blandt andet om, at hvis Patrick Nielsen var på fri fod, og frit kunne tale med alderen hver, så vil der være en risiko for, at han kunne påvirke vidner. Det kunne være, at han havde en anden rendring om, hvad der var sket den dag, end dem, der nu måtte have overværet det, og han vil kunne påvirke deres øh, hukommelse og rendring ved at tale med dem om det. Så man kan sige, at politi og anklager, de har jo en helt klar interesse i at holde ham bag lås og slå, og også formentlig med det, der hedder brev og besøgskontrol, så politiet har hånd i hanke om, med, hvem han taler med og om hvad.
0: Patrick Nielsen har jo tilbragt de sidste godt og vel 14 måneder i Sadudar, men klubben har en del flere år på banen. Hvordan startede Sadudar i Danmark?
1: Sadudar kom til Danmark i 2013, og indtil da, der havde der været en situation herhjemme, hvor der kun var to klubber, nemlig Hells Angels og Banditas. Og deres tilstedeværelse, den var man blevet enige om under fredsforhandlingerne i den såkaldte store nordiske rockerkrig, der i 1997. Så, så fra 97 til 2013, der var der kun de to, hvad skal man sige, rigtige rockerklubber i Danmark. De havde også nogle forskellige supportklubber osv., men det var de to øverste. Så det er der kom en, en, en selvstændig ny rockerklub til landet, det var klart brud på den aftale, der havde været indtil da. Og det var rimelig kontroversielt, at denne her klub, der stammer fra Holland, pludselig manifesterede sig i Danmark. Satudara, det betyder one blood på Molukisk, som er et sprog, der tales i en øgruppe der er tidligere hollandsk koloni. Det, der er ret særligt ved Satudara, det er egentlig, at den, den har denne her oprindelse, og den i sin grundvold er multietnisk. Hvis man kigger på næsten alle andre bikerklubber, som de selv kalder sig, så er de grundlagt og drevet af, af hvide mænd. Farvede personer har typisk ingen adgang i traditionelle rockklubber, men Sassodara er multietnisk, og det kan man også se på deres rygmærke. Der er silhuet af en, en, et sort og et hvidt ansigt. I Holland der er det en fyr, der hedder Henk Kuyper's, som er klubens ophavsmand. Og det var altså ham, som nogle danskere rakte ud til op til 2013, for at høre, om de kunne blive optaget som medlemmer.
0: Og så er det jo så kommet til Danmark i 2000 og 13, og det var Værbrugs Kerne, som ligesom bejlede til hollænderne. Hvordan kan det være, at de kiggede mod hollænderne?
1: Værbrugs Hårdkerne, som du nævner, er funderet i bagsvær nord for København, og er det, som vi har kalder en gadebande, i, i, i hvert fald indtil til, til det tidspunkt der. Den havde eksisteret ret længe faktisk, og var øverst i deres hierarki. Der var der en, en, en familie, som hedder Karens efternavn af pakistansk som som styrede den her gruppe med rimelig hård hånd og Værbrugs Hårdkerne, eller VHK, som de også blev kaldt, de havde traditionelt et, et, en vis forbindelse til, til Hells Angels, som er funderet på Nørrebro i København, og, og havde haft en dialog sådan hen igennem årene, faktisk helt tilbage fra, fra slutningen af 80'erne. Og samarbejdet med Satsudara eller dialogen med Satsudara, den kommer sådan for alvor i gang, da en afhoppet H.A. som hedder Ole Båndesen, han sammen med Karnfamilien begynder at bejle til Satsudara. Og der kan man jo så se, at det er jo netop, hvad skal man sige, det er jo mænd af blandede etniciteter, der rækker ud til en klub, som i sin sådan grundforståelse netop er for alle etniciteter, og siger, at vi vil faktisk gerne være en del af jer.
0: Er der andre måder, bortset for det her med, at det er ikke kun at vide, hvide ældre mænd, der starter, starter rockerbanden her, som, som sadudarer, de adskiller sig fra mere traditionelle rockeklubber som HA og, og Banditas?
1: Ja, altså de Traditionelle rockerklubber, de kalder sig jo netop også selv biker, og det, det, det hænger jo sammen med, at de sådan har en, en grundfortælling om sig selv, om at de er motorcykelklubber. På alle rockeres rygmærker, så står der et MC, og det står for Motorcycle Club, og det er det, de ligesom, hvad skal man sige, udad til definerer sig ved at være. Et fællesskab af mænd, der kører på motorcykler, oftest er det Harley-Davidson, det hænger sammen med, at den her kultur stammer fra USA, og hvis man ser på det, så adskiller Sassudara sig temmelig markant ved, at de er ganske vist en rocker -biker -klub, men det der med de motorcykler, det er ikke noget, der fylder så meget. Så hvis man ser på det i, sådan med, med danske øjne, så vil man sige, at de er en slags fusion mellem en traditionel rockerklub og det, vi hjemme, vil kalde for en gadebande.
0: Hvilken rolle spiller Sasudara i det kriminelle Danmark?
1: Altså, siden 2013 der har de været ekstremt dygtige til at, at vokse. Det vil sige, at de har åbnet nye afdelinger rundt omkring i landet. Vi kan se, når vi øh, følger dem på, på retslisterne i forskellige straffesager, så er der folk fra Satsudarer, der er, er involveret i, i, i grov kriminalitet. Og det er både vold og drab, afpresning og narkosmulning osv. Så de har på, på ganske få år er de vokset til det, man kunne sige, at de har en ret prominent plads i den kriminelle skolegård.
0: Har klubben sådan nogle konkrete fjender?
1: De har været i, i konflikt øh, med, med flere af, af de andre, særligt gadebanderne, og der kan det nogle gange være temmelig uoverskueligt at følge med i, hvem de egentlig ligger i konflikt med. Helt aktuelt har vi en situation, hvor de ikke har været på god fod med den, den bande, der hedder Løjse Familie, som nu er blevet forbudt, men efter, at Loyal til familier er blevet vedtaget forbudt i højesteret, der har vi faktisk set, at nogle tidligere grupperinger herfra er blevet optaget i Satsudar som medlemmer.
0: Og så har vi jo så også Patrick Nielsen, som jo som kom ind i Satsudar. Det, det var den 12. juli 2020, hvor det blev offentligt kendt, at han er blevet et prospekt, altså det vil sige lærling i Satsudar. I den her forbindelse har han så gennemgået nogle særlige indvielsesritualer for at blive optaget?
1: Altså... I rockerklubberne der er der jo et slags hvad skal man sige, optagelseshierarki, hvor man begynder helt fra bunden, som det, der hedder hangaround. Det vil sige, der har man den mindst mulige formelle tilknytning til en klub. Man må ikke bære nogen mærker eller vest eller noget lignende. Efter en periode som hangaround, så kan man så avancere til det, som vi på dansk vil kalde prøvemedlem, som rockerne kalder prospect. Når man er prospect, så må man godt tage en vest på med et prospect-mærke. Man, man må bære en del af rygmærket, men ikke det hele. Og når man er prospekt, så er man i sådan en slags hvad skal man sige, optagelsesfase, hvor man står til rådighed for klubben. Man har vagter i klubhuset, man har vagter i baren typisk. Man gør det, man får besked på af de er fuldgyldige medlemmer. Og den her optagelsesfase, den kan så være kortere eller længere tid. Nogle folk, der har været i miljøet, som jeg har talt med, de siger, at det er sådan en så er det cirka seks måneder op efter, alt efter, hvor dygtig man nu er til at, at passe ind i klubben. Og når man så er færdig med sin prospektperiode så er der typisk et, et ritual, hvor man bliver indlæmmet som fuldgyldig medlem.
0: Og hvad er det for et ritual?
1: De fleste ritualer i rockklubber er jo omgivet stor mystik, og i gamle dage var der sådan nogle forlydende om, at man skulle ligge på gulvet, og så måtte de andre kaste op og, og pisse på dem, der lå ned, og så skulle de gå med det tøj, de havde på den aften, nærmest resten af deres dage. Sådan er det ikke helt mere, og hvis det nogensinde har været sådan. Altså i Sasudars tilfælde, der, der har de noget med, at man bliver tævet ind i klubben, Folk, der har set den dokumentar, der hedder One Blood, de vil kunne, kunne huske en scene, hvor nogle prospects ligesom bliver lukket ind på en slags område, hvor de andre medlemmer står som sådan en, hvad skal man sige, nærmest en allé af, af to menneskerækker. Og den allé skal man så gå ned igennem, mens alle har lov til at slå på en. Og nede fra enden, der står der så en person, som er klar med en, en vest, hvor man simpelthen kan sige, at man har kæmpet sig vej ned til og tage den vest med det fulde rygmærke på
0: noget andet, man også sagde i den dokumentar, du taler om fra 2015, det er, at de drikker blod fra en pokal. Er det et almindeligt ritual i, i klubben?
1: Altså, selve navnet Satudara betyder jo faktisk one blood, så, så det er jo nærliggende at antage, at det der blodritual, det er noget, der ligesom markerer, at, at nu er man en del af det her fællesskab, der netop er, hvad skal man sige, et, et blodbrødre fællesskab.
0: Hvilken betydning har det for Satodars Image at være medlemmer som Patrick Nielsen? Altså, Patrick Nielsen har jo været... Han er godt nok anerkendt bokser, men han er jo også tidligere Paradise Hotel-deltager og kom i finalen civil med dans, så han er jo måske ikke det, man normalt vil forbinde med en hårdkogt en krokker?
1: Nej, altså et af de vigtigste discipliner for de her grupperinger, det er sådan set at rekruttere nye medlemmer. Det handler især om, at der ikke er så mange, der bliver ret længe i de her miljøer. Hvis man taler med, med, med Rigspolitiet, som overvåger bandemiljøet, så vil det sige, at, at sådan et, hvad skal man sige, en gennemsnitlig karriere i den her verden, den er sådan 3-5 år, og det er fra folk er helt unge, og så indtil de når en af voksen eller anden hvor de måske får lyst til at gøre noget andet. Så, så der er sådan en ret stor gennemstrømning af unge mennesker i det her miljø. Så hvis man gerne vil tiltrække nogle nye, så er man nødt til at have nogle forbilleder, nogle som de hvad skal man sige, kommende medlemmer de kan identificere sig med, og der vil det være mit bud, af sådan en person som Patrick Nielsen, han er et rigtig stærkt kort at have på hånden. Fordi han, som du er inde på, han er kendt fra en masse andre sammenhænger, han har været mere vild med danserne han har været et muligt andre sted.
0: Han,
1: han er næsten en bokser og der er også lavet en, en helt reality-serie om hans familie fra Vestegnen. Så han er en, som mange kan identificere sig med, og måske også tænke, om hvis, 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 hvis han vil det her, så kan det ikke være helt forfærdeligt. Og, så på den måde kan man sige, at der, der er det vigtigt, at der er nogen, der... Der, er en, der har en, en stor stemme til, som ikke kun handler om al den kriminalitet, som klubben typisk bliver sat i forbindelse med.
0: Det, Patrick Dilsen selv sagde om sit medlemskab, dengang han blev indlemmet i Sadudar, det var, at han havde hængt ud med drengene, og han kendte mange af dem i forvejen, og det var derfor, Hansen han blev en del af det. Nu er man bare gået fra at være venner med dem til at blive brødre. Er det sådan en gængse måde, det her med, at de netop er venner, så videre, eller er der også andre måder at erhverve nye medlemmer på?
1: Der er nok næsten ligesom mange måder, som der er individer i det her miljø. Man kan godt have en forestilling om, at de her klubber, som Sassudar og Line rockklubber tiltrækker en bestemt slags personer, og det, 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 vil jeg, det vil jeg faktisk sige, der viser erfaringen, at det ikke er tilfældet. Det kan både være folk, der, der har en, hvad skal man sige, en problematisk baggrund, og det kan også være nogen, der egentlig kommer fra et, et, et fuldstændig velfungerende familieliv osv., men som søger et eller andet mere. Langt de fleste, jeg har talt med fra de her miljøer, de vil sige, at det, de bliver tiltrukket af, det er det her broderskab. Der er også nogen, der siger, at de faktisk virkelig, virkelig godt kan lide at køre på motorcykler og, og gøre, altså, skal man sige, udøve den mere traditionelle del af, af det her univers. Men, men for de fleste, der, der, der siger de faktisk, at det er broderskabet, de søger.
0: Og sociale medier er blevet et godt sted for Satudar og hive medlemmer ind. Fordi nu har de jo Patrick Nielsen, der har et stort reach på sociale medier. Hans Instagram eksisterer ikke lige for i Det gjorde den tidligere, hvor han havde stort reach. Og de har også nogle rappere, som også har stort reach ude på sociale medier. Er det sådan et nyt stort sted at hive medlemmer ind, tror du?
1: Ja, det er det uden tvivl. Altså nu nævner du selv Patrick Nielsens Instagram, og, og en rapper, som atypisk, som også øh, er kendt for at posere med øh, bomærke og bomærke osv., er jo netop også med til at, at tiltrække nogen fra, hvad skal man sige, med nogle, med nogle andre værdier end dem, som man traditionelt sætter i forbindelse med, med, med de her klubber. Og så tror jeg også, man skal tænke på, at nogle af de gamle klubber, som hedde Angels og Banditas, for, for de helt unge, så kan det jo godt tænkes, at de har et lidt mere støvet image, at det er, som man tænker, om det, det er sådan nogle folks, eller de unge menneskers fædre, eller måske deres bedste fædre, kan huske, at, at det var også noget, der blev talt om. Og der er det nok vigtigt for en gruppe som Tatodara at have nogle lidt yngre idoler, som for eksempel ja, rappere og boksere. Mm.
0: I kalder dem jo eh, Instagram-rokkerne. Tror du selv, de ville synes, det var et godt image at have?
1: Øh, det er jo svært. Det, det kan jeg jo ikke rigtig kloge mig på, om de synes, det er godt. Men, men altså, man kan jo i hvert fald, også helt uden at fornærme nogen, sige, at der er nogle af dem, der faktisk er rigtig, rigtig dygtige til at begå sig på de sociale medier. Og, 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 og det er at fremvise nogen af de værdier, de gerne vil formidle. Altså, vi har set øh, billeder fra Satudar-fester, hvor de sidder og griller ude i Brøndby. Og i forrige weekend, der var der en, en større fest, hvor, hvor man kunne øh, følge Hells Angels og banditters feste sammen og fortælle omverdenen, at de står sammen og dermed er stærkere osv. Så, så det er klart, ligesom alle andre, så har de her personer jo også fundet ud af, at sociale medier er et sted, hvor man selv ufiltreret kan give sine holdninger til at kende og kommunikere nogle budskaber til andre. Desværre kan man sige, at bagsiden af det her, det er også, vi også nogle gange har set, nogle, nogle øh, temmelig forfærdelige ydmygelsesvideoer, hvor der er nogen, der gør deres finder ondt, og ligesom, hvad skal man sige, udsender en slags advarsel til andre om, at så galt her kan det så altså også gå.
0: Når du så bliver medlem, hvad sker der så? Er der nogle bestemte regler, du skal overholde?
1: Altså, de her klubber har jo sådan en vist, et vist formaliseret fællesskab, øh, hvor, hvor man hænger ud i klubhuset med hinanden. Der er nogle ugentlige møder, man, øh, man går til. Så er der også som regel en del rejser, hvor man besøger andre klubber, altså andre klubhus, både herhjemme og i udlandet, og aftaler nærmere om, hvad for nogle fælles interesser man har osv. Så, så, så det er sådan et, et ret stort formaliseret fællesskab.
0: Da Patrick Nielsen startede som prospect, hvad for nogle opgaver bliver der så smidt efter ham? Hvad skal han lave?
1: Altså det traditionelle prospekt, og der er jeg ikke helt sikker på, at Patrick Nielsen befinder sig på grund af den status, han ligesom har i forvejen, men, men hvis man er sådan et nyligt optaget prospekt i en rockerklub, så skal man kort sagt gøre, hvad man får besked på. Altså det er alt fra rengøring af, af gulv og toiletter til barvagter og lignende, og, øh, og rende for fra andre medlemmer, fra de, de fuldgyldige medlemmer. Det kan også være sådan noget som for eksempel at give chauffører, chauffør, at give livvagt. I det hele taget kan man sige, at man har sådan lidt en degenerant rolle, når man er pospekt, hvor man skal vise, at man er klar til at underkaste sig det hierarki, der er i sådan en klub, som er meget skarpt, og at man står 100% til rådighed, og dermed viser sit værd til en dag at være en, der bliver optaget som fuldgyldig.
0: For så at, at stige i det her hierarki, skal man så, kan man det uden at begå kriminelle gerninger?
1: Hos Satudara, det, altså som udgangspunkt kan man sige, at ja, det kan man godt. Altså, der er sådan set i de, øh, de rockklubber, jeg kan komme i tanke om, der er der afskillige medlemmer, som har en ren straffetest. Så det er ikke... Det, det vil overraske mig meget, hvis lige ligefrem var et krav, at man skulle begå kriminalitet. Men omvendt kan man sige, når man spørger rockerklubberne selv, så vil det jo sige, at, og det har de gjort i masser af år, så vil det sige, jamen vi er ikke et kriminelt fællesskab, men vi er et fællesskab, hvor der er nogen, der begår noget, måske begår noget kriminalitet. Men det hænger jo sammen med, at vi er en masse raske gutter. Og vi render jo ikke rundt og holder øje med, hvad folk laver i deres fritid. Og nogle af dem, der er med hos os, det er nogle vilde drenge, som vi godt kan rumme i vores fællesskab.
0: For medlemmerne at vide, hvad de må sige ud af til, fordi vi kunne se, hvad Patrick Nielsen gik ud og sagde, da han... Medlem, han sagde, at, at jamen, ligesom at hos politiet så kunne det også være at, at et rådent æble eller en krøb betjent blandt med, Det betyder ikke, at hele politiet var korrupt eller rådende. Sådan. Det virkede nærmest som et manuskript, han havde fået, som her er det gode at sige du ved, for at det hele skal lyde godt. Tror du de får det sådan at vide, hvad de må sige udad til, eller ved de det bare?
1: Altså hvis vi kigger tilbage til tidligere og nu nævnte du selv indledningsvis min bog om hædsængtes, der jo følger denne her klubs øh, historie i Danmark. Der var, der var rockerklubhuse sådan, hvad skal man sige, egentlig ret åbne, også for offentligheden. Jeg har talt med mange, både journalister og, og politifolk fra gamle dage, kan vi kalde det for, som egentlig godt bare kunne komme og gå rimelig uhindret og tale afslappet med, 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 med brugerne af de her klubhuse. Hvis man så klipper frem til i dag, så er det ultraprofessionaliseret, hvordan de kommunikerer med omverdenen. En klub som Hells Angels har, har det, som de simpelthen kalder pressejuragruppen, man kan henvende sig til, hvis man gerne vil have en udtalelse. Og på samme måde har de andre klubber talspersoner, og det er ikke altid, der er nogen, der vil lægge navn til de udtalelser, men, men de ligesom kommunikerer til for eksempel pressen eller andre, at det her, det siger en talsperson for den her klub. Så hvis en person som Patrick Nielsen, har været ude og sige noget på vegne af Satsudara, så er det ret oplagt at tænke, at det er nok noget, der er blevet aftalt temmelig grundigt på forhånd.
0: Hvordan var Patrick Nielsen stillet i det interne hierarki før voldsvikkelsen?
1: Jamen, der har han helt sikkert været en succeshistorie. Han er avanceret ret hurtigt til at være fuldgyldig medlem. Han, han havde en masse han, kunne, han havde en masse at byde på for klubben med sin, hvad skal man sige, sin kendthedsfaktor, og vi har set ham posere på masser af billeder, blandt andet sammen med atypisk som rapperen, som jo netop er en af deres andre, lad os kalde det, kendte ambassadører i offentligheden. Så han har, han har helt sikkert været et stort aktiv for den her klub.
0: I oktober sidste år, der sendte de to rocker Mills og Vince Keys en ny sang på gaden. Og nummeret hedder Free Shies. Og her rapper de om, at de vil have deres rocker Vince Shies fra klubben Sattodar, løslet fra fængsel. Og i videoen, der er Patrick Nielsen så også med og skille dig helt tydeligt med sit tilhørsforhold til Sattodar, som man også gør på Instagram, hvor vi kunne se, at han har fået tatoveringen på siden af hovedet, og dermed også er dit medlem. Tror du, at Patrick Nielsen har kunnet nøjes med at bare være den her galionsfigur for at blive fuldbyrdet medlem?
1: Ja, det er jo utroligt svært at sige, fordi han, det vi kan konstatere i hvert fald, det er jo, at han er ikke blevet dømt for noget. Øh, at han så er med i en musikvideo, hvor han hvad skal man sige, er med til at blåstemple en mand, som er dømt for drabet på forfatteren øh, dem, Yassar radioverdenen, det er så noget andet.
0: Er, er der noget, der sådan kan retfærdiggøre, at han stiger så hurtigt i graderne internt? Bliver det kigget skævt til andre, at bare fordi han kommer ind og er anerkendt og har været med i de her folkekære programmer og også laver en bokseklub for dem internt i, i uh, Sazudar? Altså, kan det færdigt gøre, at han stiger så hurtigt, tror du, for de andre medlemmer?
1: Altså, det kan ikke være noget, som de er helt ubekendt med. Altså, vi, vi har set andre tilfælde, hvor nogen hvad skal man sige, kommer udefra og stiger hurtigere i hierarkiet, end man kan forvente. Et meget godt eksempel på det, det er Brian Sandberg, øh, som mange vil kunne huske, der har været forbi Hells Angels to gange og Bandidos en gang. Han er heller ikke startet forfra, helt fra scratch, kan vi godt øh, lægge til grund, hver gang han er startet en ny rockklub. Så man kan sige, at altså, det, er jo ikke, det er jo ikke et fællesskab, hvor, hvor, hvor alle er lige. Det er et fællesskab, hvor man, hvad skal man sige, bliver lempet, lempet ind i takt med det aktiv, man nu udgør. Og mit gæt er der, at det har også været vigtigt for Sasudara at sige, at Patrick Nielsen, han, øh, altså, det har været vigtigt for dem relativt hurtigt at kunne sige, at han er blevet fuldgyldig.
0: Oven på den her voldsikkelse, så bliver Patrick Nielsen muligvis nødt til at forlade Sasudara. Hvordan forlader du Sasudara?
1: Ja, altså det er der, der om mange måder. Det kan ske på mange forskellige måder. Sådan helt overordnet, så kan man forlade en rockklub med to forskellige slags status. Den ene er det, der hedder left og den anden er den, der hedder out. Left, det er sådan, hvor man forlader klubben i god orden, man er udmeldt, og man afleverer alle sine klubting, og så er man sådan set nærmest lige gode venner for det. Den anden status out, det er den, der i gamle dage blev kaldt for bad standing, og den betyder, at man har et mellemværende med klubben, og man må ikke have noget med hverken klubben, dens medlemmer, eller for den at skyld andre rockerklubber at gøre. Hvis man ryger ud i out eller bad standing, så bliver der givet besked, til både alle klubens andre afdelinger i hele verden, og andre lignende, altså det som rockerne selv kalder 1% klubber, altså hvad skal man sige, rigtige brygmærke bikerklubber, fordi man så er persona non grata i hele bikeruniverset.
0: Okay, og Patrick Nielsen, hvordan kommer han til at forlade, hvis han forlader?
1: Jamen det, er jo, det bliver jo formentlig lidt et definitionsspørgsmål, fordi som sagt så at den her afstatus, den betyder jo, at man har et mellemværende med sin klub. Mm. Og det, at han har forbrudt sig mod nogle kodex, muligvis, det er jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at han har et mellemværende. Det kan godt være, at man bare lægger afstand og siger farvel og tak.
0: Han har jo den her tilsubering med logoet så på siden af hovedet. Hvad skal der ske med den? Må han bare beholde den? Eller bliver der også pålagt ham at skulle få den fjernet?
1: Altså normalt så er det sådan, at hvis man forlader en klub, så må man hverken bære øh, smykker, mærker på tøjet eller andet, og heller ikke tatoveringer. Når folk bliver sendt ud, så bliver de pålagt, at tatoveringer skal fjernes, og det kan enten ske ved, at de nu bliver fjernet med laser, eller at de bliver simpelthen tatoveret over med sort. Det har vi set eksempler på. Vi har faktisk også set eksempler på, hvor folk de starter på en laserbehandling, og så på et tidspunkt så er der en eller anden fra klubben, der siger, at det går simpelthen ikke hurtigt nok, du bliver nødt til at få den sværtet over med sort.
0: Carsten Nortzen, tusind tak, fordi du ville komme ind og fortælle om Patrick Nielsen's karriere hos Sadda. Det var en fornøjelse.